0: Herzlich Willkommen bei Mind trust dem Podcast für dynamisches Coaching in Veränderungen. Lass dich inspirieren von einem spannenden Austausch mit hochkarätigen Coaches. Ich bin Barbara May und ich freue mich, dass du aufwachst. Guten Morgen, liebe Friederike Fosswinkel. Hallo, liebe Barbara. Ich heiße dich heute ganz herzlich bei einem Special-Podcast willkommen. Und zwar sind wir heute ja als Business-Moms eigentlich hier. Und zwar nicht nur als Business Mom, sondern auch als Coaches. Du bist Headhunterin bzw. selbstständige Personalberaterin bei McKinsey und systemische Beraterin und Stärkencoach in Hamburg. Wie, erstens, wie kam es dazu? <lacht> und als Mutter in deiner Rolle als Mutter, du hast zwei, drei Kinder? Zwei Kinder habe ich. Du hast zwei Kinder, genau. Und bist wie ich in einer geschiedenen Ehe, die hinter dir gelassen ist. Und bist jetzt als Working Mom eigentlich at its best in diesem Business as fuck. Also das <lacht> heißt, heute machen wir das Thema auf, berufliches Thema, Business-Thema, Business-Coaching. Und dazu haben wir als Special deine ganz persönliche Geschichte, auf die ich mich riesig freue. Vielen Dank, dass du da bist. Und wir starten direkt mal Sag doch noch mal ganz kurz, was du jetzt wirklich machst, nachdem ich dich in Kurzform vorgestellt habe. Was, was machst du?
1: Genau, also ich mache zwei Dinge. Ich bin auf der einen Seite freiberuflich tätig als Rekruterin, als Personalberaterin und äh, helfe Menschen sozusagen, die richtige Position zu bekommen, aber helfe gleichzeitig auch Unternehmen, die äh, offenen Stellen mit den richtigen Menschen zu besetzen. Das mache ich seit 15 Jahren. Also ich habe BWL studiert. Ich hätte super gerne Psychologie studiert. Und meine Eltern haben aber damals gesagt, studiere BWL und das it's widening your career perspectives. Und ähm, als brave Tochter habe ich natürlich dann auf meine Eltern gehört und BWL studiert. Warst du brave und, Tochter? Ja, irgendwie hat sich das ähm, bin ich ihrem Rat gefolgt. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch ein äh, Muster, was viele andere auch kennen. Wir orientieren uns an dem, was wir als Vorbild vorgelebt bekommen. Und häufig sind das die Eltern, ähm, weil sie sind erwachsen, sie haben mehr Erfahrung und sie können irgendwie das Berufsleben besser einschätzen als wir selber nach, ähm, nach dem Abitur. Mhm. Also habe ich BWL studiert, bin dann auch in einer Beratung gelandet, nicht McKinsey, sondern eine andere und habe aber nach Zwei Jahren sehr schnell festgestellt. PowerPoint-Präsentationen in Excel-Spreadsheets sind nicht so mein Herzensthema und bin dann nach zwei Jahren auch damals schon 2006 zu McKinsey ins Personal gewechselt und habe da, ja, meine, äh, bin so ein bisschen meinem Herzen gefolgt, ähm, mit Menschen zu arbeiten. Und seitdem beschäftigt mich immer wieder das Thema, warum ticken wir so, wie wir ticken? Was macht den richtigen Kandidaten aus, wie verhalten sich Menschen im Interview. Es ähm, ist mir auch aufgefallen, dass viele ähm, in ihren Lebensläufen Dinge zeigen, die im realen Leben vielleicht noch besser sind, vielleicht auch anders sind. Ähm, Frauen schüchterner sind als Männer, sich eher unter Wert verkaufen als Männer. Und ähm, Immer noch. Ne? Ja, ja, immer noch. Und ähm, deswegen ähm, ist es mir auch so eine Herzensangelegenheit, insbesondere Frauen und insbesondere Mütter darin zu unterstützen, auch wieder mehr Selbstbewusstsein und mehr Selbstvertrauen zu bekommen, um sich im Berufsleben richtig zu positionieren und sich nicht unterbuttern zu lassen.
0: Ja, ich habe das bei dir gemacht und genau das ist auch rausgekommen. <lacht> Vielen Dank auch dafür. Ähm, weil ich das aber bei dir gemacht habe und das einfach auch du gerne äh, sozusagen nachher auch nochmal zum Besten geben willst, möchte ich auf jeden Fall wissen, wie es dazu kam. Was ist vor elf Jahren passiert, dass du jetzt heute so ähm, äh, stehst, wie du heute bist? Wann fing das an? Gab es im Sinne eines Veränderungsprozesses einen klassischen Schock im Außen? Gab es einen inneren Schock? Gab es diesen magst, du, magst du mal ganz Friederike privat erzählen, what was happening?
1: mache ich gerne. Also tatsächlich gab es vor elf Jahren einen sehr transformierenden Moment in meinem Leben. Da war ich schwanger mit meinem zweiten Kind. Also meine Kinder sind jetzt zehn und ein halb. Und ich war ähm, bei McKinsey in der Festanstellung und ähm, war schwanger und da ist meine Mutter sehr überraschend verstorben. Sie war krank, das wussten wir, aber sie ist aus einer Operation nicht aufgewacht und damit hat keiner gerechnet. Und das war so ein bisschen der Moment in meinem Leben, wo ich wirklich angefangen habe nachzudenken, was ist mir eigentlich wichtig und ähm, macht es Sinn, die Kinder bei der Tagesmutter oder beim au -pair zu haben, um sehr viel äh, Zeit im Flugzeug und auf Reisen zu verbringen. Ich habe damals Insert betreut für McKinsey und habe aus Insert heraus Berater für die ganze Welt, also für alle mckinsey Büros weltweit rekrutiert. Und ähm, meine Mutter oder auch meine Eltern haben so ein Leben gelebt, wenn wir mal im Ruhestand sind, dann wollen wir unser Leben genießen, dann wollen wir reisen, ähm, dann wollen wir irgendwie das Geld, was wir verdient haben, ausgeben. Meine Mutter ist 60 geworden und es kam nie dazu. Ja. Und ähm, ja, als das passiert ist, ich, war ich natürlich schwanger, dann ähm, gehen die Emotionen, also dieses Nah-Leben und Tod so nah beieinander, war schon irgendwie auch heftig. Und ähm, ich habe mir dann nach meiner Elternzeit eine Auszeit genommen, ich habe gekündigt und habe mich erinnert, dass ich immer Psychologie studieren wollte. Und ähm, habe mich dann dazu entschlossen, eine Ausbildung als systemischer Berater zu machen, weil ich auch verstehen wollte, wie die Menschen so... Sind, warum sie sind. Und zwar auch ein Teil meines eigenen Prozesses und meines eigenen mich selber verstehen und mich selber reflektieren und mich selber hinterfragen und auch so für mich klar zu bekommen, was sind denn meine Ziele? Was möchte ich denn eigentlich? Und
0: ich finde es gerade so erstaunlich, also erstens eine Sache, die du gerade gesagt hast, was ich wirklich so krass finde, du warst schwanger, da ist ein neues Leben und gleichzeitig ist jemand gestorben, der so unvorbereitet euch in, auch in so einen Schock gestoßen hat und du aber ein neues Kind, also neues Leben in dir hattest und dann ähm, quasi sagst du, du hast dich erinnert, also eigentlich, was war das? man, also viele, es gibt ja viele Menschen, die tatsächlich dann, du sagst auch selber Transformation, es war was Transformierendes, ja, also kam eine Erinnerung von damals, also dein wahrhaftiger Herzenswunsch kam dir auf einmal, ja, wie, wie war das? Also hm, dieser das, Moment, so, dass, das ist natürlich
1: ein Prozess, ne? also ja.
0: das ist natürlich ein Prozess und
1: ähm, ich hatte ja schon eine, meine Tochter, die damals ähm, zweieinhalb war und vor der ich mich geschämt habe, meine Trauer auch zu zeigen. Ich habe immer gedacht, ich muss stark sein und ähm, ich weiß auch noch wie heute an dem Tag, als ich ähm, aus dem UKE kam und ähm, wir meine Mutter verabschiedet haben, bin ich in den Kindergarten und habe mein Kind abgeholt und erstmal so getan, als wäre nichts gewesen. Also das war wirklich wie so ein Schockmoment. Und ähm, vor meinem Kind Schwäche zu zeigen, habe ich mich irgendwie nicht getraut, weil ich als Mutter stark sein wollte und weil ich Angst davor hatte, dass meine Tochter dann auch so traurig ist. Und es hat ganz lange gebraucht, um für mich selber auch zu verstehen, dass Teil des Verarbeitungsprozesses auch von so einer, ähm, von so einer traurigen Situation dazugehört und dass es auch für die Kinder total wichtig ist, hm. zu sehen, alle Emotionen in jede Richtung gehören dazu. Und ähm, tatsächlich hat es dafür auch einen Coach gebraucht. Ähm, den ich mir dann ein paar Jahre später selber genommen habe, um auch das für mich aufzuarbeiten. Und dieses Erinnern kam natürlich nicht sofort. Aber das Erinnern kam irgendwann, dass ich mich gefragt habe, womit verbringe ich meine Zeit? Und ähm, meine Lebenszeit ist begrenzt. Und ähm, sind die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, wirklich die, die mich zu 100 Prozent erfüllen? Und mich hat schon die Recruiting-Arbeit mit Menschen sehr erfüllt und deswegen mache ich es jetzt auch noch als Freelancer. Mir hat aber was gefehlt und mir hat so dieses ganzheitliche Verstehen des Menschen gefehlt und irgendwie habe ich immer noch das Bedürfnis gehabt, da ist noch was in mir, was ich noch nicht entdeckt habe und ähm, irgendwie habe ich noch einen Auftrag, den ich noch nicht verstanden habe und ja, da war der Wunsch nach diesem Psychologiestudium, was aber dann auch mir zu lange gedauert hat, also habe ich diese Coaching-Ausbildung gemacht, die auch lange dauert, zwei Jahre und ähm, sehr intensiv, ja, mir erklärt hat, wie wir Menschen in Systemen funktionieren. Und da sind ganz viele Systeme, spielen da eine Rolle. Das System der Kernfamilie, aus der wir herkommen, was große Prägungen bei jedem von uns mit sich bringt. Dann das System der eigenen Familie, in meinem Fall dann Mutter von zwei Kindern und verheiratet. Das System Freundeskreis, Nachbarschaft, aber auch das System Beruf, berufliches Umfeld und so weiter. Und alle Systeme haben ja Einfluss auf unser Tun, auf unsere Entwicklung, auf unsere Handlungsweisen. Und irgendwas fehlte mir dann noch. Und ähm, ja, es war dann irgendwie ein längerer Prozess. Und dann bin ich auch äh, im Rahmen meiner Ausbildung über den Gallup Strengths Finder gestoßen, also die Stärkenanalyse. Ähm, die ich selber mit mir gemacht habe. Und ähm, das ist ein amerikanischer Professor für positive Psychologie, der sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und jeder Mensch, sagt er, besteht aus 34 Talenten und die Anordnung deiner Top 5 bis Top 10 Talente macht 90 Prozent deiner Persönlichkeit aus. Und ähm, ich habe diesen Test gemacht und meine Top 5 äh, Talente waren so... Ähm, es fiel so, es lag so auf der Hand und es fiel mir wie Schuppen von den Augen und ich habe endlich verstanden, warum ich so bin, wie ich bin. Und was, das war wie der Schlüssel, der mir gefehlt hat, um mich selber zu verstehen und um auch zu sagen, okay, und jetzt weiß ich, was ich in die Welt bringen möchte.
0: Mhm. Mhm. Abgefahren. Was sind deine Top 5?
1: Meine Top 5 sind Einfühlungsvermögen, Verbundenheit, Einzelwahrnehmung, Strategie und Kommunikation und mit, also ich wusste immer, dass ich ein hohes Einfühlungsvermögen habe, auch so an der Grenze zur Hochsensibilität. Mir war aber nicht bewusst, dass es wirklich so ein ausgeprägtes Top-Talent ist und ähm, mir wurde auch oder bis heute wird mir im Personal in den Gesprächen seitens der Kandidaten, aber auch seitens meiner Vorgesetzten immer gesagt, dass ich ein gutes Gefühl habe für den Kandidaten und dass, es, dass die Gespräche auch anders sind. Ich kannte das auch aus meinem privaten Umfeld, dass mir Freunde gesagt haben, Friederike, sich mit dir zu unterhalten, ist immer so inspirierend und du bist so ein guter Ratgeber. Und mir war aber nicht bewusst, wie, dass ich das auch nochmal intensiver beruflich nutzen kann. Und das gepaart mit der Einzelwahrnehmung, also diese beiden Top-Talente unter meinen Top-5, ähm, es fiel mir dann wie Schuppen von den Augen, dass ich gesagt habe, ja, und genau genau das ist es. Ich muss Coaching machen. Ich habe ich hab die Begabung, anderen Menschen zu sehen, zu verstehen, zu analysieren und zu helfen. Und ähm, und Verbundenheit ist ein Talent, mit dem konnte ich am Anfang gar nichts anfangen. Verbundenheit ähm, bedeutet, dass in meiner Welt nichts einfach so aus dem Zufall heraus passiert. Also dass auch negative Erfahrungen irgendwie ein, einen Grund haben. Und das ist gilt dahinter zu gucken, was ist das Geschenk dahinter und ähm, was kann ich daraus lernen und dieser typische Spruch, ist doch egal, ob in China ein Sackreisumfeld, umfällt, der trifft für mich überhaupt nicht zu, also für mich ist alles verbunden, jeder Mensch, der mir begegnet, hat irgendwie eine, eine tiefere Bedeutung, äh, warum ich diese Person treffe und ähm, und das, das, ist wie so ein Sicherheitsnetz. Also ich habe überhaupt gar keine Angst, gar nicht und weiß weiß ich bin irgendwie aufgehoben in diesem Universum. Und das zu verstehen war auch so mind blowing für mich, weil ich endlich also es ist, es ist in einen Rahmen gepackt worden, der mir hilft die Welt an sich zu verstehen, mich selber zu verstehen und ähm, und das auch in meine Arbeit zu integrieren.
0: Mhm. Und du hast es jetzt integriert in zwei Jobs dann sozusagen, die du aber auch miteinander verknüpfen kannst, logischerweise. Das heißt, du hast deine Kompetenzen und deine Stärken, diese fünf Stärken jetzt, die kannst du in beiden Themen ja wunderbar einbauen, oder?
1: Das stimmt, ja. Also nach wie vor ähm, arbeite ich als Freelancer im Bereich, also Recruiting, Headhunting, dass ich qualifizierte Lebensläufe jeden Tag auf meinem Schreibtisch habe, mit den Kandidaten Interviews führe, Bewerbungsgespräche führe, sie auch durch den Prozess begleite, also durch den kompletten Bewerbungsprozess. Das macht mir auch wahnsinnig viel Freude. Und das Wissen aus meiner 15-jährigen Berufserfahrung in dem Feld nutze ich eben, um jetzt ähm, Müttern auf die Sprünge zu helfen, die längere Zeit aus dem beruflichen Umfeld raus sind, aufgrund der Kinder.
0: Mhm.
1: Und vor allem Angst haben, ich weiß gar nicht, wie ich mich bewerben soll. Der Job, den ich mehr gemacht habe, der war ganz cool, aber ob der jetzt noch so kompatibel ist mit meinen ein, zwei, drei Kindern, weiß ich nicht. Ich bin fünf, sechs, sieben Jahre raus. Ähm, da ist eine große Unsicherheit, die mit einhergeht. Wie soll ich mich bewerben? Keine Ahnung, ich sage jetzt mal Marketing hat sich weiter verändert. Social Media hat sich weiter verändert. Ich werde von den jungen Leuten überholt und so mit denen, also über den systemischen Ansatz kann ich da erstmal hingucken, was sind die Ängste? Wir können die Ängste bearbeiten, wir können Ziele festlegen. Was möchtest du denn überhaupt machen? Und dann gehen wir über die Stärkenanalyse und gucken, was sind denn deine angeborenen Stärken und Talente? Und ist der Job, den du früher mal gemacht hast, als Projektmanagerin im Marketing, als Beispiel, überhaupt das, was deinen wirklichen Talenten entspricht? Oder ist es was ganz anderes? Und ähm, da helfe ich dann eben, das Held aufzumachen, zu gucken, welche beruflichen Möglichkeiten gibt es und wie kannst du deine Talente beruflich nutzen, sodass es sich auch wie eine Berufung anfühlt. Und das ist für mich zum Beispiel der wichtigste Schlüssel. Mein Job gibt mir Energie. Also ich liebe es zu coachen und selbst wenn ein Coaching-Gespräch zwei Stunden dauert, fühle ich mich danach energetisch euphorisiert und voller Elan, obwohl es natürlich auch anstrengend ist muss ich aber meine Steuer vorbereiten, ist das wie so ein Bleiklotz, den ich wochenlang vor mir herschiebe, der mir Kraft raubt, Energie raubt. Das über, entspricht einfach überhaupt nicht meinen Talenten.
0: Ja. Und
1: <lacht> es muss gemacht werden. Ja. Ähm, so, und darum geht es letztendlich. Ne? Und ja. wer dann möcht, sich bewerben möchte, dem helfe ich natürlich, seinen Lebenslauf auf den aktuellen Stand zu bringen, ein Anschreiben zu formulieren, vielleicht auch ein Testinterview zu führen, wer sich nicht bewerben möchte, sondern sich selbstständig machen möchte oder auch im sozialen Bereich sich engagieren möchte. Auch da unterstütze ich sozusagen die Türen zu öffnen und auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein die Frauen darauf vorzubereiten, wie sie der ja, Rede und Antwort stehen können, auch bei kritischen Fragen.
0: Hast du selber in so ein, hast du so ein, ein eigenes Erfahrungsbild von, dieser, von dem, was du ja auch anbietest? Das heißt, Mütter, beruflicher Wiedereinstieg. Ne? Also bei mir kommt sofort ein Trigger hoch. Ich hatte das genau so, also nicht nur der Wiedereinstieg in meinen alten Job. Das war für mich ein Riesenthema. Also es war eine Katastrophe und äh, auch Klischee also totales Klischee Mutter kommt aus der Elternzeit bzw aus der Mutter Mutter aus Mutter wie heißt das da Mutterschaftsurlaub
1: äh, entweder aus dem Mutterschutz oder aus der Elternzeit
0: aus dem Mutterschutz kam ja direkt raus und wollte eigentlich gleich wieder arbeiten ähm, und wollte gleich wieder loslegen und das ist mir nicht gelungen. Und nicht nur mir ist es nicht gelungen, sondern den anderen ist es auch nicht gelungen. Also dem ganzen System ist es nicht gelungen. Und ähm, ich habe eine riesen Bauchlandung auch gemacht. Ähm, nicht nur von den eigenen Ansprüchen an mich selbst, mit dem, was ich vorher ja geleistet habe und dann weiter performen wollte, ähm, sondern dann auch in der Katastrophe und im Ende dieses Jobs in der, in der Neusuche wieder und in der Neuorientierung. Das, was du ja dann auch sagst, sozusagen, es gibt ja dann, also es gibt so viele Möglichkeiten für Mütter, sich dann auch nochmal neu zu definieren und dann auch zu suchen, was wirklich passt. Weg jetzt von dem Klischee im Übrigen, was es auch tatsächlich immer noch da draußen gibt, dass man einfach als Mutter nicht nur über die Verfügbarkeit der Zeit, die man ja dann noch hat, ähm, auch einen anderen Wert äh, in der Rolle, die man vielleicht vorher hatte, ähm, leider hat. Das ist da immer noch. Ich meine, warum diskutieren Verena Pauster und äh, die ganzen Damen der Gesellschaft äh, diese ganzen Themen, die wirklich so akut und heiß immer noch sind? Aber das ist also, was ist bei mir alles genau so passiert? Mhm. Ähm, aber was ist deine Intention? Also, was ist deine Geschichte dahinter? Das, was, wa warum willst du genau das? eben leisten, dass du Frauen in den Wiedereinstieg oder in der Neuorientierung ähm, beruflich da wieder diesen, diesen Platz hilfst einzunehmen? Also es
1: gibt, für mich gibt es drei Gründe. Zum einen ist es so, dass eigentlich die meisten Frauen, genauso wie die Männer, eine Top-Ausbildung haben, einen Beruf erlernt haben und in dem Moment, wo sie Mutter werden, da würde ich sagen, das ist auch einer der transformierendsten Momente, sich für die Mütter von heute auf morgen alles ändert und für die Väter in der Regel kaum also die meisten Väter bleiben vielleicht eine Woche oder wenn vielleicht auch ein bisschen länger zu Hause und dann gehen sie ihrem ganz normalen beruflichen Alltag wieder nach und die Mütter sind erstmal mit mit dem Kleinkind oder mit dem Baby zu Hause und ähm, In etabliert sich genau häufig etabliert sich das dann auch so ähm, dass selbst wenn die Mutter wenn beide wieder gleichwertig arbeiten, dass die Mutter angerufen wird, wenn der Kindergarten, äh, wenn das Kind krank ist vom Kindergarten, dass die Mutter eher nach Hause kommt und der Vater bis zum, ähm, bis zum Ende des Tages im Büro bleibt. Das hat sich in unserer Gesellschaft noch nicht so richtig verändert. Und War das bei dir auch so? Total, mhm. total. Jetzt muss ich fairerweise sagen, meine Mutter hat selber beruflich zurückgesteckt, um die Karriere meines Vaters zu unterstützen und hat auch immer gesagt, hinter einem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Und obwohl sie studierte Lehrerin war, hat sie in diesem Beruf nicht wirklich gearbeitet und war für uns Kinder da. Ich habe das so vorgelebt bekommen und habe automatisch das Rollenmodell übernommen und gesagt, so, wir verdienen jetzt beide gleich gut Geld ähm, aber dass wir beide die Karriere so fortführen, das wird wahrscheinlich schwierig. Also ich habe mich selber bewusst dafür entschieden, am Anfang mit den Kindern zu Hause zu bleiben, weil ich das so vorgelebt bekommen habe. Also das ist überhaupt gar kein Vorwurf an meinen Mann damals, aber der ist um halb sieben aus dem Haus gegangen und kam abends wieder und der ganze Tag war irgendwie mit den Kindern, lag bei mir. Dann dann waren die in der Kinderbetreuung und wir hatten auch, also mit dem zweiten Kind hatten wir dann, äh, haben wir dann mit Au-pairs angefangen, weil ich wieder arbeiten wollte. Trotzdem hast du als Mutter natürlich auch einen ganz anderen Druck und ein anderes Verantwortungsgefühl. So Auf Arbeitgeberseite ist es lange, ähm, ich will mal sagen, ein Stück weit verpönt gewesen, Mütter einzustellen. Immer genau mit dem, der Kindergarten ruft an, die Mutter muss gehen, ich kann mich nicht hundertprozentig auf sie verlassen, wenn sie im Homeoffice ist, wurde immer so unterschwellig unterstellt. Ja, dann wer weiß, wie effizient sie dann arbeitet. Und als Mutter kämpfst du immer gegen diese Vorurteile an. Also bei den Müttern passiert es dann, dass sie dankbar sind, überhaupt einen Job zu haben. Häufig verkaufen sie sich unter Wert. Häufig verkaufen sie sich in einer Position, die unter der Position war, die sie vor den Kindern inne gehabt haben. Und häufig. Fühlen sie sich schlecht, wenn sie um drei nach Hause gehen, weil dann der Kindergarten zu Ende ist und die Kinder abgeholt werden müssen? Und das führt dazu, dass die Mütter sich sehr unter Druck setzen, in der Regel keine Mittagspause machen, keinen Kaffeeklatsch an der Kaffeemaschine mit den Kollegen, sondern echt reinklotzen, um zu beweisen, dass sie, obwohl oder auch oder neben dem Mutterdasein, auch ähm, gute äh, Arbeit abliefern können. Und da ist, ein, also da ist ein großer Fehler auch bei den Frauen, dass wir uns so behandeln lassen und nicht selbstbewusst sagen, ich kann das und die Kinder sind ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Und ich stelle aber fest, dass jetzt durch Corona ein Riesenumdenken stattfindet. Also ein Riesenumdenken auf Unternehmensseite. Wir sind alle gezwungen worden, ins Homeoffice zu gehen. Wir sind alle gezwungen worden, Videokonferenzen zu machen und zum Beispiel aus personaler Sicht wäre es unmöglich gewesen, einen Kandidaten einzustellen, den wir nicht persönlich, physisch im Rahmen eines Gesprächs kennengelernt hätten. Also unvorstellbar. Ja. Und ich habe aber in den letzten 24 Monaten diverse Leute weltweit eingestellt, ohne sie jemals physisch gesehen zu haben. Und ich bin total begeistert, wie auch über Videokonferenzen ein extrem gutes Bewerbungsgespräch funktionieren kann, wie Energien, Sympathien ähm, und auch dieses Zwischenmenschliche übertragen werden kann. Und das verstehen die Unternehmen und auch die, ich sage jetzt mal, ähm, die obersten Geschäftsführer, waren im Homeoffice und haben festgestellt, wie effizient man arbeiten kann, wie viel Zeit man einspart, wenn man nicht jeden Tag ins Büro fährt. Und da sehe ich schon eine große Veränderung. Und ich sehe auch eine große Veränderung auf Seiten der Kandidaten, die das mittlerweile einfordern, mhm. ähm, vielleicht ein oder zwei Tage aus dem Homeoffice zu arbeiten. Mhm. Und für uns Frauen und Mütter ist das eine Riesenchance, ja gleichwertig und gleichberechtigt wieder in den Berufsalltag zu gehen. Ja. Allerdings mit dem Mindset, ich bin es wert. Und ja. nicht mit einem devoten Mindset, danke, dass ich die Chance bekomme, sondern ich bin top ausgebildet. Selbst wenn ich drei Jahre mit oder fünf Jahre mit drei Kindern zu Hause war, du hast ja nichts gemacht. Du bist ja, du bist ja irgendwie...
0: Du also, ich, ich nenne sie noch
1: Familienmanagerin. Ja, ja, also, so. Du jonglierst so viele Dinge gleichzeitig, du bist Multitasking, du lernst es, ruhig zu bleiben in aufbrausenden Situationen, du hast eine unfassbare Nervenstärke, du bist unfassbar organisiert. Kein Projektmanager, würde ich mal behaupten, kann mhm. so viele Dinge gleichzeitig jonglieren und behält den Überblick wie eine Mutter von mehreren Kindern.
0: Mhm.
1: Und das auch zu verstehen, dass man das beruflich nutzen kann, dass man das einsetzen kann, dass man da auch stolz drauf sein kann, ja. das sehe ich als großen Teil auch meiner Arbeit und das merke ich auch. Also bevor wir in die Stärkenanalyse reingehen, sind in der Regel mindestens drei bis vier Sessions über Mindset, über Stärkung des Selbstbewusstseins, den eigenen Wert erkennen wie viel Geld darf ich denn für meinen Job? Was bin ich denn überhaupt wert? Ne? Und oh, ja. also auch bis heute ist Equal Pay leider nicht 100% gegeben.
0: Ja, absolut. Es ist total spannend, dass du das, so, dass du das auch so sagst, nochmal mit Corona und den Möglichkeiten mit, mit Homeoffice etc., weil das ist wirklich krass. weil das ist, Also ich habe das live auch beim meinem, bei, bei meinem eigenen ähm, Bewerbungsprozess jetzt auch äh, entdeckt. Ähm, ich habe ähm, tatsächlich... Und, und das ist so krass, was für ein Faktor Zeit und Verfügbarkeit im Homeoffice einem die Wertigkeit zurückgibt eigentlich, weil man natürlich durch die Homeoffice-Option die gleiche Verfügbarkeit hat wie andere, die dann ins Büro müssten. Wenn ich die Wegzeit jetzt abziehe, dann kann ich die gleichen Stunden abarbeiten wie der, ob ich dann abends arbeite oder tagsüber. Ich muss ja, ich muss ja jetzt nicht mehr klassisch von 9 bis 17 Uhr ins Büro ne? und bin eigentlich von 8 bis äh, 19 Uhr unterwegs. Sondern ich kann jetzt sagen, ich habe die gleichen Stunden, aber die, wie ich die einsetze und wie ich die plane, das kann ich ja flexibel gestalten. Und bei mir zum Beispiel, also mein, das ist ja meine, das ist aber ja meine Prägung, ne? Äh, meine Verfügbarkeit setzt sich dann gleich mit dem ah okay, dann könnte ich ja doch 40 Stunden anbieten, damit entsprechend kann ich auch wieder mein Gehalt hochhauen. Hm. Was ja Quatsch ist, ne? Aber das ist, das ist bei mir passiert und das ist, glaube ich, deswegen sagst du auch, die Welt hat sich verändert und auch Mütter haben ihre Wertigkeit wiedererkannt, dadurch, dass ihnen vielleicht durch Homeoffice-Optionen auch wieder andere Zeiten zur Verfügung stehen. Ist das so? Ja. Ob die Mütter ihre Wertigkeit schon so wiedererkannt haben, weiß ich nicht, aber es
1: ist auf jeden Fall ein viel besserer Markt im Moment. Ich habe gestern eine Studie gelesen, dass ähm, 80 Prozent der insbesondere der Frauen, die nur im Homeoffice sind, auch nicht zufrieden sind. Also ja. ich glaube, es ist schon wichtig, auch in einem Team zu sein, mit den Kollegen zusammen zu sein. Ja. Anderes, also auch, also den die Möglichkeit bei des Homeoffice und im Büro zu sein. Genau. Weil letztendlich ist die Bindung an Kunden, an Vorgesetzte, an Kollegen doch nochmal anders gegeben, wenn man sich physisch im Büro trifft. Also, ähm, und ich glaube, das spielt auch ein Stück weit bei, also es sind nicht 80 Prozent der Männer unzufrieden im Homeoffice, wahrscheinlich, weil sie a, weniger da sind und weil sie sich wenig so ähm, involviert fühlen, mhm. sich auch noch um die Haushaltsaufgaben zu kümmern, die ja irgendwie trotzdem noch im Homeoffice drumherum liegen.
0: Mhm.
1: Aber ich finde, ähm, ich finde den Wandel der Möglichkeiten im Moment total vielversprechend.
0: Ja, das finde ich auch, muss ich auch sagen. Also ich, äh, ich muss sagen, ich, ähm, also ich das kann das ja nur von mir selber sagen, wie, wie mutig und teilweise, also weil vor zwei Jahren hätte ich tatsächlich mich selbst noch als dreist ähm, <lacht> deklariert, wie, wie mutig ich tatsächlich und auch selbstbewusst, ich jetzt auf Jobs zugehe und sage so, ich, ähm, ich mache das, ich kann das, ich bin das. Das hätte ich, glaube ich, vor Corona so mit den Möglichkeiten nicht gemacht. Und das ist durch Corona entstanden, weil natürlich ja auch... Und da ist auch wieder jeder anders, ne? also wie die Leute mit Digitalisierung auch umgegangen sind. Ich bin relativ schnell auf das Thema eingestiegen, aber ähm, wahrscheinlich auch, weil ich Hilfe hatte. Ähm, und da ist nochmal das Thema Hilfe auch vielleicht nochmal ganz, ähm, ganz gut. Also... Du hast ja auch das jetzt nicht von heute auf morgen dann auch gemacht. Du hast ja auch Hilfe dir dann genommen. Ne? Also der, dieser, dieser Shift, der kam dann ja auch, dich da beruflich ähm, ganz fest in den Sattel zu sitzen, war ja dann vielleicht für dich auch, was für einen Coach hattest du da an der Seite? Ähm, ich hatte einen Coach aus Hamburg, ähm, der
1: auch spezialisiert ist auf Transformation, also eigene Transformation. Transformation bedeutet ja, aus einem aus einem häufig Trauma, traumatischen Grund ähm, dahin zu schauen, auch den Schmerz zu erleben und daraus sich weiterzuentwickeln und, ähm, und mit einer Stärke und einem gestärkten Selbstbewusstsein Dinge neu anzugehen. Und ähm, also ich bin nach wie vor, habe ich auch unterschiedliche Coachings und Masterminds, die ich buche, weil ich für mich weiß, es ist total gut, mit, mit anderen zusammenzuarbeiten und aus der eigenen Komfortzone gekitzelt zu werden. Und ähm, Ich finde immer, kein Geld ist besser investiert als in dich selber und auch das ist eine riesen Lernkurve. Wir Frauen neigen dazu oder generell auch, auch Männer, Unzufriedenheit aus dem Außen zu kompensieren, indem wir ja. uns ich weiß es nicht, neue Anziehsachen kaufen, eine schicke Handtasche, schicke Schuhe, essen gehen, ähm, die Wohnung neu umgestalten. Und das sind aber nur Veränderungen im Außen, die kurzfristig einen Effekt haben, dass es dir besser geht, dass du dich daran freust. Aber diese innere Unzufriedenheit, vielleicht auch die Leere, die bleibt. Ja. Und der einzige Weg, diese innere Unzufriedenheit und Leere zu verändern und loszuwerden, ist hinzuschauen. Und dich zu fragen, was ist es denn, was dahinter steht? Oder auch ähm, Paarbeziehungen, die unzufrieden sind. Dein Partner kann dir nicht helfen, dass du dich besser fühlst. Auch das ist wieder ein, eine ähm, eine Neediness im Außen, damit es dir besser geht. Nur du kannst es selber machen und das also ich kenne niemanden, der das alleine geschafft hat. Ja. Und ich kenne aber Hunderte, denen es besser geht, seit sie sich Hilfe genommen haben. Und früher war es auch so ein Stück weit verpönt, wie du hast einen Coach, also bist du jetzt irgendwie psychisch krank und ist es, bist du in der Therapie oder was? Da sind uns die Amerikaner ja auch schon seit vielen Jahren voraus.
0: Auf jeden Fall. Nein, wir
1: sind nicht psychisch krank. Nein, es ja. ist eine Therapie. Aber als Coach nimmst du dir jemanden zur Seite, der erfahren ist und mit Hilfe der richtigen Fragen dich dahin führt, wo dein Wachstum ist und wo dein Schmerz ist und wo du, wo du hingucken darfst, damit es dir dann wieder besser geht. Und ähm, ich liebe es, mit Coaches zusammenzuarbeiten, weil obwohl ich selber schon fertig bin, obwohl ich selber schon Hunderten von Frauen auch geholfen habe, inspiriert es mich, trotzdem immer wieder neue Impulse, neue Denkansätze zu kriegen und auch aus meiner eigenen Komfortzone rauszukommen. Also auch mein Weg ist nicht zu Ende. Und das ist für mich so ein bisschen auch mein Lebensmotto geworden. Ähm, Veränderungen halten mich jung und halten meinen Geist frisch und halten meinen Körper frisch. Und ehrlicherweise möchte ich bis, bis ich 90 bin wahrscheinlich mich weiterentwickeln, weil da liegt die Spannung und da liegt irgendwie auch das Aufregende und so ein bisschen das Leben, als immer nur innerhalb der Komfortzone zu bleiben und das zu machen, wie man es schon immer gemacht hat.
0: Mega, schönes Ende. Ich danke dir von ganzem Herzen. Thema ähm, war berufliche Neuorientierung und deine ganz persönliche Geschichte dazu. Und äh, deine Mission hast du eigentlich jetzt gerade so zum Ende nochmal so ganz deutlich gemacht. Auch, ähm, dass Menschen, die, die wirklich auch, ja gerade als Mütter jetzt speziell auch Angst haben, den beruflichen Wiedereinstieg zu wagen und sich gegebenenfalls auch neu zu orientieren, die mithilfe von systemischer Beratung und deinem Coaching an die Hand zu nehmen und die durch diese Angst durchzusurfen in Mut, in Wachstum und Entwicklung,
1: und Lebensfreude.
0: Und Lebensfreude, mega. Yes. <lacht> ich danke dir so sehr für diese tolle, spannende Geschichte, für deine, deine, deine großartige Geschichte aus den letzten zehn Jahren. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, der sich beruflich dann nochmal weiterentwickeln und orientieren möchte, Friederike Frostwinkel verlinke ich hier unten im Podcast. Ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles, ähm, was eigentlich?
1: Ein Tag noch.
0: <lacht> Wochenende vor allen Dingen kommt jetzt. Und wir hören uns sicherlich beim nächsten Podcast nochmal.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao. Hat dich die Folge inspiriert? Dann teile, like und kommentiere auf den gängigen Portalen. Wünsche und Anregungen schickt mir gerne persönlich unter mindthrust.meinretreat.de Bis ganz bald, eure Barbara May.